0: Du lytter til podcast-serien God Arbejdsløst, indeks 2016.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Denne podcast-episode er den tredje i en serie af fem, der handler om danskernes arbejdsløst. Vi møder i denne podcast professor Lene Tanggaard Pedersen, der taler om effektiv læring og hvorfor gammeldags begreber som mesterlærer, rutiner og traditioner bør støves af og er så vigtige. Hør også kunstneren og konsulenten Asger Stenhold fortælle, hvordan han konstant søger at udvikle sig og lære nyt i spænding mellem det, han kender og det ukendte. Denne podcast er produceret af Thomas Munk Osmundsen. I dag sætter vi fokus på mestringen. Mestring og det at mestre noget handler om at føle sig kompetent, gøre det man er god til og matche udfordringer med kompetencer. Det er også enormt vigtigt i forhold til at opleve arbejdsløst og glæde. Lige efter mening er mestring den faktor, der har størst betydning for vores arbejdsglæde. Lyt med, når jeg taler med professor Lene Tanggaard Pedersen, om hvordan vi hver især bliver så dygtige som muligt gennem effektiv læring, og hvordan vi fremmer læring gennem de rette tiltag og et godt miljø. Tak fordi du vil tale med mig, det, var det, var,
1: det er altid dejligt at få lov at fortælle om det, man interesserer sig for. Ja, jeg er mm -hmm. meget glad for, at du vil. Mm -hmm.
0: Når vi nu kan se, at det betyder så meget for vores arbejdsløst, at vi oplever, at vi mestrer vores arbejde, at vi lykkes og vi udvikler os, det kan vi se i vores undersøgelse. Er det noget, der overrasker dig?
1: Nej, det ja. overrasker mig ikke. Det, det glæder mig, øh, fordi at det svarer rigtig godt til, til mine egne forskningsresultater. Øh, øh, og til den... Den viden, vi har, har på det område, der, der handler om, om, om lige præcis, altså læreprocesser og, og mestring. Og, og hvor vigtigt det er for, for mennesker at føle, at de dur til noget, og at de kan magte de opgaver, de har. Ja. Så, så, så det overrasker mig, ikke? Det glæder ja. mig bare.
0: Skønt. Ja. Det er også godt at blive, at blive bekræftet, det. Ja. Men hvorfor tror du så, det er så vigtigt for os mennesker at, at mestre noget og få den, den oplevelse af, at vi lykkes?
1: Altså, en af de tænker, jeg har været meget inspireret af, mit eget arbejde, den engelske sociolog Richard Sennett, han siger, at det her med at opleve faglig fordybelse eller et vedvarende engagement i noget, det giver de fleste mennesker en meget stor livsglæde. Det, du kalder arbejdsglæde også. Det er simpelthen tilfredsstillende og og se, hvordan ens eget arbejde bidrager til noget, til noget andet. Øh, fordybelsen øh, giver os en følelse af at høre til øh, bestemte steder og kunne noget. Øh, og typisk så sker der også det, når vi, når vi mister noget. Altså vi opdager det jo selvfølgelig, når vi selv synes, vi lykkes, men det er jo også, når andre anerkender os for, for, for at kunne noget og have rykket os osv. Så, 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 så der er jo også en anerkendelsesdimension involveret, tror jeg. Og de fleste mennesker har, har brug for at, at føle, at de hører til øh, et bestemt sted, at de kan noget, at de så at sige... Altså, altså det, det bidrager til det, jeg nogle gange kalder identitetsudviklingen. Altså det, det at være forankret øh, i et fag for eksempel, øh, eller i et, det, jeg kalder et praksisfællesskab også, altså med kollegaer, hvor man løser nogle, nogle opgaver. Okay. Så jeg tror, altså, jeg tror, det med anerkendelsen øh, er er central, og så, og så den helt basale glæde forbundet med at kunne altså håndtere noget, mm -hmm. og kunne lykkes, og kunne bruge sine færdigheder og sine kunder, og, og, og se, at det bidrager til, til at løse en opgave, eller bidrager til, at nogle andre løser en opgave. Ja, ja. Okay, spændende.
0: Er der så både noget, noget personligt tilfredsstillelse, at man selv oplever en glæde, og så noget socialt, at man bliver anerkendt? Er øh, det lige vigtigt, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Det ja. tror jeg. Altså, vi kan jo også bruge eksemplet med barnet, ikke, som knækker læsekoden, som vi siger, mm. og så, så vokser 10 cm ja. samtidig nærmest. Ikke? Og nu er jeg sådan en, der kan læse. Mm. Så, så det giver mig øh, en, til, en, en følelse af at høre til. Øh, men det er jo også ofte karakteristisk, at de andre så begynder at se på barnet på nye måder. Øh, man bliver set som en, der er. Der er ja. læsende og ja. på vej til at blive større og ja. dygtigere osv. Så, 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 så den sociale anerkendelse og så den, den personlige øh, vækst eller modning, øh, som læreprocessen er knyttet op på, øh, altså det hænger sammen. Ja,
0: okay. Spændende. Nu er der også noget forskning fra England, et stort studie der, som viser os, at vi mennesker, vi er ikke øh, vi er til presse med vores arbejde, hvis det er for let. Hvis ikke det udfordrer os. Altså, vi søger de her udfordringer, og vi bliver faktisk motiveret af at lære noget nyt. Ja. Så det er også noget, der driver os, at vi vil lære noget nyt. Sådan har det langt de fleste mennesker det. Ja. Men på jobbet i hverdagen, så kan det være, at der er nogen, der oplever, at de ikke får mulighed for at lære nyt. Ja. De får ikke lejlighed til at udvikle sig af den ene eller den anden grund. Mm. Er der nogle forhold, der kan fremme på den ene side effektiv læring og udvikling, og også nogen, der kan begrænse den?
1: Ja, det er der, det er der bestemt. Altså, jeg, jeg tror, en af grundene til, at, at, at folk oplever en glæde ved, ved at, at blive bedre til noget og mestre noget. Jeg tror, det er fordi, hvis vi, hvis vi er for længe i det, man kunne kalde komfortzonen, ja. så begynder de fleste altså at kæde sig en lille smule. Det er, egentlig, det er egentlig meget sundt, tror jeg. Øh, men, men, hvis, men hvis vi bliver der, så kan det blive til altså komplet stillestand. Øh, så jeg tror, at de fleste mennesker, når de har været der et stykke tid, så får man lyst til ligesom at... Se, ah, er der noget rundt om hjørnet, som, eller skulle jeg læse en ny bog og prøve at se, om det kunne inspirere mig, og Så, videre. Øhm, så de fleste af os har brug for at bevæge os ud på kanten øh, af det, vi allerede kan. Og det, vi har brug for der, det viser al forskning, både når man kigger på børns læreprocesser og voksnes læreprocesser. Det, vi har brug for der, det er mere kompetente andre, som man siger, som kan hjælpe os et stykke af vejen. Øhm, okay. For det kan være vanskeligt selv, altså selv at bevæge sig ud af sin komfortzone, fordi det er ikke sikkert, at man ved, hvor man skal gå hen. <laughs> Æm, så man har brug for forbilleder, nogen man kan se op til, nogen som kan støtte og hjælpe en, nogen som måske også kan provokere en en gang imellem. Mm. Æm, og, og det er jo fordi, at, at, at vi mennesker er sociale væsener, Æ, tror jeg er helt grundlæggende. Æ, men det er også fordi, at at vi måske er den art af alle, der har brug for allermest læring øh, og udvikling. Fordi selvom man er 25 eller 30 år færdiguddannet og synes, at man har fundet sin rette hylde osv., så, så kan der stadig være rigtig meget at lære. Stadig meget, man nu ikke ved. Øh, og det er jo fordi, at, at, at vi er den art af alle, der har kumuleret mest viden i bøger og teknologi og... og man kan stadigvæk som 80-årig opdage noget nyt, så, så, så vi har ekstremt meget brug for andre i de der læreprocesser. Vi har brug for støttende praksisfællesskaber. Vi har brug for at få adgang til, altså det kan jo også være en ny teknologi, som man skal lære at mestre. Nogle kan hjælpe en til at vise en, hvad er det, den nye teknologi kan. Noget af det, der kan begrænse øh, udviklingen af mestring og, og læreprocesser, det, det er jo så præcis også, når andre stiller sig i vejen for det. Øh, nogle af de forskere, jeg har været meget inspireret af, øh, Jean Laver i Tjenvinger, de skriver i, i, i noget af deres arbejde, at der kan være for eksempel tværgenerationelle øh, konflikter, siger de. Okay. Og det kan være på en arbejdsplads de er erfarne medarbejdere, som forhindrer de nye ja, i at lære øh, det, der skal til, fordi at de måske bliver angst i mødet med de nye og bliver bange for, at de kan mere end, 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 end de erfarne kan. Altså man, man, man bliver nervøs ved udsigten til måske at blive overflødig, hvis man giver sin, vide, sin viden videre til, til andre. Vi ved også, at der i nogen, på nogle arbejdspladser er en interesse i at fastholde mennesker i, i Altså, i det at løse de samme opgaver igen og igen. Altså, at der kan være nogle organisationer, der faktisk ikke har brug for, at medarbejderne lærer. Ja, <laughs> altså, det lyder lidt paradoxalt, ja, det det. Men, 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 men der kan jo være brug for, at nogen, så at sige, bliver i de samme opgaver. Så det kan også forhindre os.
0: Okay. Der, ja, for det er jo lidt interessant, hvordan mm -hmm. der er nogle ting på spil, som, jeg tænker, der er noget, man selv kan gøre. Mm -hmm. Som måske går lidt på tværs af, om man er tømrer eller sygeplejerske, eller hvem man, hvem man nu er, og hvilken job man har. Der er noget, man selv kan gøre, og så er man faktisk også lidt afhængig af, at der er nogen du siger, kompetente andre. Ja. Der er faktisk nogen der støtter en og hjælper en.
1: Ja. Ja. Og, og, og man er meget afhængig af den kultur, der er etableret på arbejdspladsen for, hvordan man gør de her ting. Øhm, i, I min nye bog, som hedder Lær, der øhm, har vi øh, virksomheden Kvadraten med, som, som case ligger i og laver tekstiler. Uh, og, og Mads nygård, som vi interviewer der, som har ansvar for deres, uh, blandt andet talentudvikling, han siger, at hos os er det aldrig for sent at blive talent. Man kan, være Man kan vise sig som talentfuld som 60-årig. Det gør ikke noget, så tager vi den derfra, siger han. <laughs> uh, og det er jo et eksempel på det, jeg kalder en, i, i bogen, det vi kalder en, en, en læringskultur, der er meget frugtbar, fordi at det gør det muligt... Uh, netop at vise sig som et talent øh, ret sent. Fordi på mange arbejdspladser bliver man måske nogle gange fastlåst i den rolle, man varetager, den identitet, man er blevet tildelt ind imellem, øh, også også af de andre. Øh, og det kan gøre det svært at vise, hvad man også kan, hvis man får lov til at løse andre opgaver. Så, så man er jo enormt afhængig af, af det, vi kalder en dynamisk læringskultur, altså, hvor det faktisk er muligt, at få lov at flytte sig, hvis man har lyst til det. Selvfølgelig skal det også være legitimt ikke at have lyst til at flytte sig. Det er den anden side af det. Ja. Fordi det at opleve og, og mestre noget, det er jo også at få lov at blive i det samme. Længe nok til, at man faktisk bliver dygtig til det. Så, 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 så der, er ikke sådan, der er ikke nogen enkelt opskrift på noget af det her. Men, men, men vi er meget, altså som mennesker, er vi ekstremt afhængige af andre mennesker. Ja. Og, 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 og i forbindelse med læreprocesser måske mere end i nogle andre sammenhænge, fordi at læreprocesser handler om, at vi så at sige, kommer til at kunne noget mere, end vi kan. Øh, vi kommer til at vide noget mere, øh, og, og det handler som regel også om, at man får adgang til at, at kunne løse nogle andre opgaver, end man, man har gjort helt sådan at så man kan begynde at, og så at sige, lære noget nyt.
0: Ja. Godt. Det er spændende, for der, for mig bliver det lidt tydeligt, at der er nogle bestemte kendetegn ved effektiv læring. Vi kan selv gøre noget for at blive så dygtige som overhovedet muligt mm. med det talent, vi nu har, yeah. ved at dyrke det og fordybe os.
1: Yeah.
0: Og på en arbejdsplads, så kan man så gøre noget konkret for måske at knytte, knytte op på en erfaren person. Mm. Man kan mm. måske undgå, at andre stiller sig i vejen, mm. at der er nogle erfarne, der ved bedre måske, yeah. øhm, frem for at de kan gå ind og guide og vise. Er det sådan det, vi kender fra, fra mesterlærer eller mentorship-ordninger? Yeah. Er det i virkeligheden en, meget, en, en, en god og frugtbar vej?
1: Altså det, det mener jeg jo, det er, at øh, mesterlæren øh, har fungeret i årtusinder. Ja. <laughs> en ret velafprøvet læringsmetode, må man sige, øh, som øh, er meget, meget effektiv, når den fungerer. Når mesterlæren fungerer, er det den mest ideelle måde at lære ting på. Fordi du, du, øh, du er i den praksis, du skal lære dig. Du, øh, I den gode mesterlærer har du adgang til mester eller... De andre omkring mester, der, der kan vise dig, hvad er det, man skal kunne her? Hvordan øh, lever man sit arbejdsliv her hos os? Hvad er alt det, vi ikke siger, som er vigtigt for at løse opgaven? Altså, det får man adgang til. Men, men det er klart, at der også er nogle øh, læringsfælder, som jeg kalder det i bogen, okay. i, i mesterlæren. Øh, altså, det skal, jeg mener, det skal være for at mesterlæringen skal kunne fungere, der, så skal der jo være en mester, der er villig til at give noget fra sig. Ja. <laughs> Som er villig til at tage de nye ind og øh, er med på, at de nye risikerer at blive dygtigere end mester selv.
0: Ja, det er jo det, der kan ske. Det er jo risikoen. Ja. <laughs> det er
1: risikoen ja. ved god læring. Ja. Øhm, og, øh, og der skal også være, altså, altså det du heller ikke, at man kun tænker på mester. Der skal være mange andre læringsressourcer i spil. Vi ved fra undersøgelser af mesterlæringen, at noget af det, der fungerer allermest effektivt, det er det man kalder kammerat-til-kammerat -kammerat, øh, oplæring, eller peer-to-peer. -peer. Altså, øhm, så, 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 så en god lærer, der, der skal man jo organisere øh, det, jeg kalder et læringslandskab. Øh, så der er mange forskellige steder, øh, man kan lære. Øhm, og så skal det, altså, når jeg siger, at de andre er vitale for individets eller personernes læreprocesser, så, så på en arbejdsplads, så skal det også være, Attraktivt for de andre at bruge tid på at lære op og give fra sig. Og det er altså på nogle virksomheder, der har noget af min egen forskning vist, at det kan være... Det er ikke altid, det er det.
0: Nej, det kan være en ekstra belastning, hvis det... der er en ny, der kommer, og ja. man skal løse sin egen opgave og nu kommer der en ny, jeg skal også lære han eller hende op... Ja. oven i det, jeg, skal, jeg selv skal gøre. Ja,
1: ja okay. og de stiller de besværlige og halvdåbne spørgsmål, ja, de, de der de. nye folk. Og nogle af dem bider sig fast og vil have, at man bruger tid på dem. Også. Ja, lige præcis. Og, 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 og som, øh, som en af de mere erfarne, kan man måske opleve, at man i højere grad bliver belønnet øh, for at dyrke sin egen karriere. Ja. Øh, der er mange arbejdspladser, der ikke er opmærksomme på det kæmpestore, egentlig ofte lidt usynlige arbejde, der foregår med, og, og tage vare på læreprocesserne i hverdagen. Mm. Og så bliver det de de sædvanlige, yeah. der, der, der tager opgaven på sig. Ikke? Og det er egentlig en lille smule synd. Altså, noget af det, som vi skriver om i vores bog, det er også det her med, hvordan kan man gøre det attraktivt for de erfarne at lære fra sig? Øh, skal man måske belønne mm. den her opgave mere, end, end man gør?
0: for at opsummere lidt omkring det her med et effektivt læringsmiljø. Er der nogle konkrete tiltag, du mener, man, man bør sætte i værk på en arbejdsplads, for at sikre, at man skaber et, et godt læringsmiljø?
1: Ja, det, 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 det er der. Jeg er selv vældig inspireret af den case, der er i vores bog, altså Kvadrat, som, jeg nævnte, som arbejder med at prøve at integrere læringskultur i hele organisationens drift, ja. Så de for eksempel har, de inviterer, de arbejder med tekstiler, og de sager tekstiler til arkitekter og designer osv. Så dem inviterer de ind i deres organisation, og de holder foredrag for eksempel. Altså, men de, de prøver at, 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 at sige sådan helt basalt, vi, vi er i gang med at lære, og vi lærer os inspirere af de allerdygtigste inden for vores felt. Og det skal ikke bare være dem, som, altså sælgerne, som sælger stoffet til designerne, der skal være med. Det skal også være finansfolkene, fordi de har også brug for at lære om vores kultur, så de forstår, at, at, at de er en del af det. Så det at tænke læring som ikke bare noget, der foregår på et kursus, men som noget, man egentlig skaber i hverdagen, gennem forskellige begivenheder events, hvad ved jeg. Det, det er en ting, jeg synes, man skal, man skal gøre. En, en anden ting er, og det er det, vi har været inde på, at man skal gøre det attraktivt for de erfarne øh, at give øh, viden fra sig. Ja. Æ, belønne. Belønne den opgavevaretagelse. Ja. Fordi det, vi giver opmærksomhed, det får vi mere af. Ja, det <er> det, <løb>. Og så er vi også er, er, er sikre på, at, at, at de bedste af vores medarbejdere faktisk får lejlighed til at ilte deres viden over for dem, der kommer ind. Netop.
0: Så det er dem, der er mestre, måske. Dem, der mestrer et bestemt felt. Ja. At det er dem, der får lov til at Lære de nye mestre op.
1: Ja. Og som tredje ting, så, så, så mener jeg, at man skal prøve at tegne de læringslandskaber, som jeg så kalder det, som er i organisationen. Fordi hvor er der egentlig bedst mulighed for at lære noget? Der, altså, der kan være øh, oversette læringsstationer i landskabet. Der kan være alle mulige fælder, som er bygget ind i landskabet, som man har vendet sig til, øh, men som man måske ikke kunne fjerne. Øhm, der kan være øhm, nogle bestemte <laughs> højder <laughs> i landskabet, som, hvor det er meget, meget frugtbart at befinde sig. Så, altså, så, så det med at få tegnet læringslandskabet og få øje på læringsressourcerne, øhm, mener jeg ret centralt. Okay. Og lige for at give et eksempel på det, for det ja. lyder måske lidt abstrakt. Er det et landskab? Centrat? Ja, jeg skulle lige til
0: at spørge om ja. det. Jeg kan godt forstå billedet, og jeg synes, det er et meget godt billede.
1: Ja, ja. ja. Men noget af det, jeg, 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 jeg arbejder jo selv med lærerprocesser, ja. som professor på et universitet og som POD vejleder ja. øh, og, og noget af det, som jeg har forsøgt at udvikle, det er jo sådan, øh, altså når mine PUD-studerende kommer, kommer ind i min organisation, så kan nogle af dem godt være tilbøjelige til at tænke, nu har jeg fået en vejleder, og så skal jeg lære og forske af min vejleder. Øh, og så kan okay. vi mødes til vejledningsmøder, mm. og så sker der nok noget fantastisk. Okay. Og der, jeg prøver at sige til dem, at vejledning er selvfølgelig vigtig, men det er lige så vigtigt, at du opsøger øh, forskere fra andre universiteter, som arbejder med det, du arbejder med. For eksempel. Fordi tit er de ikke på... Når man forsker, så specialiserer man sig, og så er det ikke altid, at man lige har en kollega rundt om hjørnet, der, der kan hjælpe en. Så sørg for at skabe netværk med, med, med danske andre forskere i feltet. Og dernæst, eller måske først nogle gange, internationale forskere i feltet, lave studiegrupper med, med de andre PUD-studerende. Jeg sørger også altid for, hvis jeg kan komme til det, at en af de erfarne PUD-studerende får en rolle som mentor for, for, for den helt nye uh, PUD-studerende. Og så sørger jeg først og fremmest apropos for, at vi producerer noget sammen. Fordi forskningen om, at man lærer bedst ved, at jeg sidder og underviser i en vejledningssituation, holder ikke. Der er meget af det her, altså det er en praksis, så meget af det kræver, at vi sammen begynder at løse nogle opgaver. Og så er det gennem løsningen af opgaverne, at vi opdager, hvad der mangler at blive lært endnu. Og jeg kan vise nogle eksempler, frem for bare at fortælle om det, som nogle gange reducerer praksis. Så kan jeg ved at vise en praksis, det kan for eksempel være at skrive en artikel, eller invitere dem med ind i et bogprojekt, eller tage, at vi sammen tager på en konference og præsenterer vores arbejde. Så, så så, så laver vi en form for, for, for mesterlærer, hvor man, er, hvor man er en legitim deltager i, 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 i det praksisfællesskab, der så hedder forskning.
0: God, fordi det, det, jeg tænker bare, at det slår mig lidt, at, at det gælder jo, og det kan mange af os måske forholde os til, at en tømmer og en bygger et hus sammen, en sneker eller en, en keramiker. at Der ser man, hvordan det bliver gjort, og man får måske hjælp i processen. Men du siger, at det giver rigtig meget mening på så mange andre områder, også artikler og ja, ja. deltag i konferencer. ja.
1: Altså, det er præcis det samme ja, som at bygge okay. et hus, ikke? Ja. Æ, og at vi varetager forskellige opgaver, når vi bygger et hus, og at man, man er med på holdet, så at sige. Og det er en fælles bedrift. Æ, det gælder jo rigtig mange steder. Ja. Æm, jeg lavede min, øh, min PUD-afhandling på, på, en, på en stor virksomhed, hvor jeg fulgte en række lærlinge ja. øh, og, og studerede deres læreprocesser. Og noget af det, som jeg synes var interessant, som de fortalte mig, det var, at de fandt... Nogle gange ud af, at ham eller hende, som de havde fået tildelt som mentor, for eksempel, eller som vejleder, men det var ikke nødvendigvis ham eller hende, de lærte mest af. Nej, okay. hmm. Så de fandt hurtigt nogle andre, de ja. også kunne lære af. Så de, på, altså, egen hånd. på egen ja. hånd. Ja, de afsøgte selv, ja. kan man sige, læringslandskabet, og fik også lov til det, hvilket jeg synes er rigtig klogt. Hmm. Det, som selvfølgelig er desværre ind i det her, som, som mange studier og mesterlærere også har vist, det er, at det er altså oftest dem, der er bedst til at skaffe sig adgang til læringen, der lærer mest. Becker, som har lavet nogle undersøgelser, en, en forsker, der har lavet nogle undersøgelser af mesterlærer, han siger, ja. at lærlingen skal være tilstrækkeligt aggressiv
0: okay. for at lige frem, ja.
1: opsøge læringsmuligheder. Ja, okay. øhm, Så der
0: skal selv være frem i skolen? Ja,
1: det, okay. det er det, der ja. er rigtig meget, der tyder på. Ja. Det skal man jo i alle situationer, ja, ja, eller alle livsområder. Ja. Men, men, men det, er rigtigt, det, det er nok lidt enormt, også, ja. der stadig findes på mange danske arbejdspladser. Ja. Øh, og, og, og det er noget af det, jeg tror, man skal være opmærksom på at sige til, til de nye, der kommer ind. Vi kan ikke altid se, at du har behov for at lære noget. Du må også være med til at, at fortælle os, ja, hvad præcis. du har brug for. Ja, øh,
0: her til sidst, nu kan jeg høre, ringer kirkeklokkerne også så fint, <laughs> fordi vi skal til at runde af. Men jeg godt tænke mig lige her til sidst, at lige høre dig. Når man nu skal finde ud af at, at fungere sammen her, jeg tænker meget på, at man også skal finde en rette spænding i forhold til evner og udfordringer. Den gode mester ved måske, hvor meget man kan presse lærlingen. Yeah. Den, den gode lærling ved det måske også, eller den, som kender sig selv godt, yeah. ved, nu, nu kan jeg godt presse mig selv, udfordre mig selv lidt, lidt længere. Mm. Der jeg snakkede jeg med konsulent og musikere Asker Stenholdt om det her. Han sagde, at det handler rigtig meget om at kende sig selv mm. og have tillid til andre. Mm. Hvad tænker du om det? Hvor vigtigt er det i forhold til læring?
1: Ja, det er rigtig vigtigt. Noget jeg tænker allermest på, når du fortæller det der, det er, det er faktisk noget, der knytter sig an til mestring. Fordi noget af det, vi ved fra nogle af de undersøgelser, der er lavet inden for det, det er, at det er fint som medarbejder at få nogle nye udfordringer. Det kan være stimulerende. Og sidder frustrerende, men, men måske det, først og fremmest stimulerende at, 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 at kunne mærke, oh, nu skal jeg op mig, nu skal jeg, nu skal jeg tage mig sammen, nu, nu bliver jeg nødt til at gøre en indsats. Men, men for at det ikke skal blive til ren angst for den nye opgave, så er det rigtig vigtigt, at man har mulighed for at opsøge hjælp om nødvendigt. Okay. Altså, den her, det er også sådan en slags zone, man kan etablere. man kan sige, jamen Her står et menneske, som skal lære noget nyt. Og det er per definition en lille smule angstprovokerende. Ja. Æh, for, at, for, at, for at få lyst til at bevæge sig ud i det nye, så er det rigtig vigtigt, at vi oplever, at vi faktisk kan få støtte og hjælp, når det bliver svært. God. Og det er ikke det samme som, at man skal have støtte hele tiden. <laughs> Men det er ligesom meget oplevelsen af, at der er nogen et eller andet sted, jeg kan kalde på, hvis det bliver nødvendigt.
0: God. Og det kan være et, det sikkerhedsnet, der er, eller det, som hjælper en og faktisk sikrer, at man lykkes. Og lære at udvikle ja. sig i den rigtige retning.
1: Ja, præcis. Og det kan jo også være en støtte, der handler om at sige, at okay, den opgave var for svær, ja, okay. så, så skal vi måske bare ja. lige gå et andet sted hen.
0: Nemlig. Flot. Tusind tak for snakken, Lene.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse. Ja, lige måde.
0: Som Lene var inde på, er det rigtig vigtigt og motiverende for os mennesker, hvis vi får lov til at udvikle os og opleve, at vi mestrer vores opgaver. Og det handler både om personlig tilfredsstillelse og social anerkendelse. Kompetente kolleger og andre har sammen med vores eget initiativ og nysgerrighed en stor betydning. Som arbejdsplads og virksomhed er det vigtigt at prioritere de rette tiltag og skabe et godt miljø, og måske særligt belønne dem, der lærer fra sig. Hør i det følgende fra Asger Stenholdt, hvordan han konstant søger at udvikle sig selv og lære nyt, og altid presser sig selv lidt ud af komfortzonen. Nu vil jeg gerne høre dig til dine erfaringer jo som musiker og som konsulent, når vi taler om mestring. Men inden vi dykker ned i emnet, så vil jeg, så vil jeg, så vil jeg gerne høre dig. Hvad er det egentlig, der giver dig arbejdsløst i hverdagen?
2: Jeg har faktisk brug for altid at føle mig en lille smule utryg. Altså, at, at jeg ved, at jeg kommer til at lære noget nyt i dag. Og at jeg ved, at jeg satser et eller andet, og at jeg ikke spiller sikkert, hvad enten det er på et instrument eller i en situation, hvor jeg er proceskonsulent. Og det vil sige, at jeg er meget udviklingsorienteret, og jeg kommer ret let til at kede mig. Så øhm, min udfordring er nærmest mere at, at, at gøre det sikre, øh, at gøre det, jeg ved virker, fordi at jeg kaster mig glad ud i noget, jeg ikke nødvendigvis ved virker. Og det er jo noget, jeg har trænet mig i som musiker i, i rigtig, rigtig mange år. Øhm, i så deltid i begyndelsen af min karriere, hvor jeg spillede rigtig meget som sideman, eller altså som freelance musiker, hvor at jeg sagde ja til, at folk kunne ringe til mig monstagen og, og sige, kan du spille på fredag, det er bare 20 numre, du skal lære, og vi vil gerne have, at du ikke står og læser dem op fra noget. Ja, selvfølgelig. Og så, øh, så har man altså lige pludselig kun et døgn til at lære en hulens masse sange i, og kunne dem udenad. Og det der med at være villig til at stille sig op, og Muligvis kvare sig, men samtidig være beskyttet af, at man er jo afløser, så folk er glade for, at man er overhovedet kunne med kort varsel. Det, det, det har, jeg tror, det har gjort det ved mig, at jeg, jeg godt kan lide at øh, have den ene fod i komfortzonen og den anden helt ude i øh, udfordringszonen eller måske tæt på panikzonen. Okay. Mm. <laughs> men søger du det simpelthen? Søger du
0: at bringe dig selv ud af komfortzonen, hvis du er blevet for komfortabel i en periode?
2: Ja, det gør jeg. Men, men jeg ved ikke længere, at jeg gør det. Det er kun, når jeg får stillet det som spørgsmål og, og, og reflekterer over det, at det går op for mig, at det, at det er sådan, det virker for mig. Okay. Øhm, ja. Så det oplever du også motiverer dig, fornemmer jeg, at der skal ske noget. Ja.
0: Hvorfor tror du det er så vigtigt for dig, at der skal ske noget? Den, den udvikling, du søger, hvorfor søger du det?
2: Øh, jeg har erfaring for, at det er en måde hurtigt at blive bedre på til det, man laver. Øh, at, 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 tage, at tage chancer, at, at ligesom sige, nu har, jeg, nu har jeg prøvet at lave den her øh, øvelse, eller den her proces, en gang, og det virker, og nu har jeg lavet den to gange, og det virker, så vil jeg gerne se, om ikke jeg kan udvikle på den, om jeg kan forbedre den på en eller anden måde, om jeg kan, det kan jo for eksempel være ved at udlade en instruktion, og så se, om folk kan lave øvelsen alligevel. Og det er jo så der, man risikerer, at det hele falder på gulvet for den instruktion kunne ikke undværes. Og det samme gælder en sang, hvis man springer en tone over, kan vide om den tone så danner sig i lytterens hoved. Det gør den jo nogle gange. Altså, hvis jeg gav mig til at synge for dig, nu skal jeg nok lade være at overgøre det, fordi jeg ikke sanger, men hvis jeg synger Somewhere the rainbow bomb, så søger dit hoved naturligt at bygge bro mellem de budskaber, du får, og få dem til at danne mening. Og det vil sige, at man faktisk også giver dem omkring så mulighed for at, for at byde ind og... Altså, det er en form for empowerment i min optik, i virkeligheden. Ikke? Dit hoved et eller andet sted sang nok med som Where over the rainbow. Det kan vi ikke lade være med. Okay. Så der
0: er noget socialt det også? Altså, vi reagerer på hinanden? Ja, helt klart socialt, ja. Hvad kan vi gøre for at kan sige, hjælpe hinanden med at udvikle os? Altså, bør vi i virkeligheden skubbe lidt til hinanden, eller gør vi det bare, øh, uden at tænke over det?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg tror, det vi kan, kan gøre, det er, at... Øh, at, at øh, ligesom når vi sidder med vores børn, og, og banker dem i kalaha, eller et eller andet, øh, øh, og ikke lader dem vinde med vilje, øh, men faktisk spiller mod dem, og, og så prøver vi jo at lære dem, at det, det handler ikke om at vinde, det handler om at gøre forsøget. Og det, jeg, jeg tænker, det, at det er meget det samme, når vi er sammen som voksne mennesker, hvad enten det er privat eller professionelt, at vi sætter pris på, at der er nogen, der gør forsøget, også når det ikke lykkes. Og vi putter lidt større fokus på at anerkende det og sige det højt. Hvor var det fedt, du forsøgte noget nyt. Og kan godt se, det ikke helt lykkedes for dig, men det skal det nok komme til. Jeg sætter virkelig pris på at blive... Jeg sætter pris på at møde dig på gangen, og du ikke spørger mig om det samme hver morgen. Ja,
0: ja. <laughs> at der sker noget nyt. Noget, der ja. bringer os videre sammen. Okay. Ja. Det synes jeg er interessant. Hvordan finder vi så den rette spænding, altså, både i forhold til vores børn
2: og os selv, når vi gerne vil noget nyt? Jeg kommer til at tænke på et interview, jeg hørte med, med ham, der har lavet Karn University, som er en rigtig spændende online læringsportal. Um, som forklarer, at i computerspil, der monitorerer man hele tiden på, hvor er spilleren øh, i, i, i spillet i sin egen spændingskurve. Um, og hvis en spiller i sådan et actionspil står, spil, står stille i, i 20 sekunder, så er det enten fordi spillet er for let eller for svært. Og jeg tror egentlig, vi har noget tilsvarende indbygget, at hvis vi kigger på dem, vi er sammen med og lytter til dem, så kan vi jo godt fornemme, om de kobler af. Altså om, om, om vi har tabt kontakten. Og så kan vi spørge dem, om, 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 om det vi snakker om egentlig ikke er interessant nok, eller øhm, om de måske savner at vide lidt mere om emnet for at kunne føre en ordentlig samtale om det. Jeg ved ikke, om man kan spørge om det på en måde, som ikke er, er nedladende. Det er selvfølgelig mega vigtigt. Men min erfaring er, at hvis ens, hvis ens nysgerrighed er oprigtig, så, øhm, så svarer folk også oprigtigt. Så altså, jeg, kan du huske de der brio-tog, de der små træskinner man havde med, med små tog, ja. øh, som, som mange sikkert har leget med i, i din og min generation? Nu er vi jo ikke helt den samme generation. <løb> Hvad hedder det? De har jo de her små magneter, og der kunne man jo altid mærke, når de er koblet af, altså når de ikke sad sammen længere. Så hvis vi er opmærksom på, om vi har den, vi taler med, med, eller om de er hægtet sig af, så mener jeg, at det er okay at, øh, at sige, hvad man ser, og, og se, hvad der sker. Altså, jeg fornemmer, at du har hægtet dig af, Thomas. Hvordan mm. ja, kan det være? Ja, lige præcis. <laughs> ja, det er jeg så heldigvis ikke, fordi det interesserer nej, nej, mig. Nej, det kan man jo spørge om.
0: <laughs> men jeg synes, det er interessant også i forhold til, som et band, når man skal spille sammen, ja. eller et team, når man skal ja. lykkes og præstere sammen. Fordi det kræver vel også en, det kræver en, en vis form for kultur eller åbenhed og tydelighed, at man tør gå til hinanden spørge hinanden, så man kan udvikle sig i den rigtige retning sammen. Æm, har du nogle gode råd til folk der?
2: Ja, det tror jeg, jeg har. Jeg, jeg er meget optaget af en, en, en teampyramide for tiden, som er lavet af en mand, der hedder Patrick Lencioni. Og, og den har ligesom fem faser. Og den nederste og første fase, som alting bygger på, det er tillid. Tillid til, at når vi kommer i en uoverensstemmelse, eller en uenighed, eller sågar en konflikt, så er det ikke fordi, at vi ikke kan lide hinanden. Så er det fordi, at vi er uenige om vejen til det fælles mål. Men det, vi har stadig et fælles mål. Det er vi nødt til at være bevidste om. Hvad er det fælles mål? Og hvordan kommer vi derhen? Og, og, og at have tillid in, midt i en overensstemmelse... Det baserer sig simpelthen på, at vi ved noget om hinanden, der har gjort os trygge. Og den eneste måde, vi for alvor kan blive trygge ved andre mennesker, det er ved, at de har delt noget om sig selv. Det vil sige, at de har turet være åbne, de har måske endda turet være sårbare, og man selv har turet det samme. Jeg havde i går en, en, et team på 18 mennesker, hvor at. Øh, hvor vi netop arbejdede med det her, og hvor der så var en, en, en mand på midt i 50'erne, som sagde, at, og det kunne jeg jo ikke vide, for timet var nyt for mig, at han havde været inde i et sygdomsforløb det sidste halve år, og det sygdomsforløb, nu var han så kommet sig, det viste, det det, var, det havde været cancer, og det var væk nu, men der var sket det besønderlige, at fordi han havde været syg, havde alle omkring ham åbnet sig meget mere over for ham og fortalt ting, de ellers aldrig havde fortalt. Og det havde beriget hans liv enormt meget, og gjort, at han følte sig meget tættere knyttet til timen. Og det var sket, men han selv, fordi at han havde været nødt til at være mere åben, end han plejede, fordi han var i et sygdomsforløb. Det er jo interessant, at sådan et, et sygdomsforløb og den her tvungne åbenhed, som jo ikke var ikke frivillig, var, det, han havde været nødt til at, være, at sige, jeg kan ikke passe mit arbejde på samme måde af den og den grund, den havde faktisk medført en højnelse af hans livskvalitet rent, øh, både socialt, men også på arbejde. Og det bekræftede mig i, at, at bunden i den her pyramide, det er tillid, tillid, tillid. Og jeg bliver lidt træt af at sige det, fordi det er sådan en blød værdi. Ikke, øh, ikke at jeg mener, at det er
0: forkert. Ja, det, synes jeg, det, synes jeg, det synes jeg er interessant, også på en, på en alvorlig baggrund. Mm. Fordi når du siger det med pyramiden, Tillid bliver noget fundamentalt,
2: man skal bygge på. Hvis ikke den er der, så kan man ikke komme videre. Er det sådan? Ja, det, det tænker jeg. Og, og når vi nu egentlig har startet med at snakke om mestring, som, 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 øh, som er et utrolig interessant begreb, så kunne man jo godt forestille sig, at det at mestre, at skabe tillid, og at vække tillid hos andre, og at få andres tillid, at, at mestre det, det er noget, du kan bruge i alle områder af livet i, og i resten af dit liv, og ligegyldigt hvad for en, en karrierevej, du tager eller vælger eller ændrer. Det, det kan ligesom blive en generel egenskab, som, som, som kan være uvurderlig. Ja. Hvordan
0: på det personlige niveau, nu, der er mange, der snakker om at flow og nærmeste udviklingszone, at, at vi mm. kan arbejde med det, og der er nogle principper, vi kan bruge. Er der noget, du personligt gør for at bringe dig selv i flow, eller for at ramme det der for at ramme den rette
2: spænding? Ja, det er et mega godt spørgsmål. Um, jeg blev meget inspireret på et tidspunkt, da jeg læste et interview med Keith Richards fra Rolling Stones, ja. som spiller guitar. Og, øh, og som, der er jo den her myte, hvor øh, den er sand eller skabt, om at han er, er den her øh, misbruger af alle former for substanser. Men han siger faktisk rigtig mange fornuftige ting. Um, <laughs> Når han skal skrive en ny sang, så sætter han sig ikke ned og begynder med at skrive en ny sang. Han begynder med at sidde og spille alle de yndlingssange, der allerede er skrevet, der lige falder ham ind. Sangen, han synes, er rigtig, rigtig fede. Og så øh, sker der uværligt det, at i løbet af 20 eller 30 eller 40 minutter, så tager hans kunstnersjæl eller hans underbevidsthed, hvad vi nu skal kalde det over, eller vi kan også kalde det hans udviklingsstrang tager over og, og begynder at finde noget andet på guitaren. Når man ligesom er færdig med det, er altså, det er en måde at åbne kanalen til det kreative på. Det er at tage noget velkendt og bevæge sig rundt i det, så man slapper af og får skuldrene ned, og så lader noget andet tage over. Lad flowet tage over. Og, og jeg tænker, det er i hvert fald helt almindeligt for mig at sætte mig ned, hvis jeg øver mig på bas eller guitar. Det er noget andet, når man øver sig som proceskonsulent, kan man sige, fordi der er man nødt til at have nogle mennesker og nogle situationer at processe på. Men når man øver sig selv med sit instrument, at så spille noget velkendt, og lige pludselig er der noget andet, der tager over. Og så kan man. Øh, altså, efter Sine, er der rigtig mange gode sange, der er skrevet af folk, der forsøgte at lave en ny version af Bridge Over Troubled Water, som er jo den her Simon Garfunkel-sang, som er en super velskrevet, fantastisk sang. Og når man sætter sig ned og prøver at spille den nogle gange, så ligesom om, at den, den, den fastslår ikke bare noget, men den kommer også med en masse forslag til åbninger, kanaler, man kan gå ned af. Så... Øhm det er i hvert fald en måde for mig at komme i flow på, det er at beskæftige mig med noget, og øh, øh, lad være med det samme, at, altså ligesom det siger i julesangen, når, når du strammer garnet, så kvæler du barnet. Hvis du sætter dig ned og siger til dig selv, nu skal jeg være kreativ, øh, så lukker hovedet fuldstændig ned. Det har, det, 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 eller, eller hvor kreativiteten nu sidder. Det kan også være, den sidder i hjertet, eller i skulderen, eller i maven. Men hvis du i stedet for varmer op, og tænker på det ligesom et... Øh, Jamen, ligesom et fodboldhold igen, de jo, eller en musiker, før de går på scenen. Vi er nødt til at varme op, ellers kan vi ikke yde vores bedste. Det gælder det samme med flowprocesser og kreative processer, og samarbejdsprocesser. Hvis vi varmer op, så får vi faktisk bedre resultater. Nogle gange er det bare svært at have tilliden til, at øhm, er, det nu, er det nu fornuftigt at bruge tiden på det? Og der tænker jeg altid på vokmad. Fordi ja, at, at du, jeg ved godt, at <laughs> du ved godt, at du ikke sætter vokken, over bluset og så tænder du for den og putter lidt olie i, og så giver du dig til at snitte nogle gulderødder, og dem smider du så op i. Og bagefter så snitter du nogle champignoner og så smider du dem op i. Og lidt senere snitter du noget kød og smider op i. Det duer ikke. Vel? Når kødet er stegt, så, så er alt det andet fuldstændig sort og visnet. Nej, det du gør i stedet for, det er, at du chopper alle de ting op, du skal bruge. Og så når det hele er klar, så tænder du for vokken og for olien, og så smider du det hele i, og så er det færdigt på to minutter det er sådan, man laver vok med. Og det er også sådan, man laver gode kreative processer efter mig. Eller det er i hvert fald en måde at gøre det på. At stole på, at i starten, der går det langsomt. For vi forbereder os. Og så går det hurtigt. Ikke? Okay. Go slow to go fast. Okay, interessant.
0: Og man kan blive helt, ja, man kan blive helt sulten jo, opskrift. <laughs> op op vi kan få en opskrift af det hele. Men der er en interessant sammenhæng der. Altså, at man forbereder sig, man prøver at bringe sig selv i den rette stemning, måske. Ja. Man fordyber sig i noget, ja. og så kan det være, at der er en udviklingstrang, som du siger, eller noget andet, der tager over, og bringer en videre. Ja. ja.
2: Eller også, så kan du bringe den udviklingstrang ind, ind jo bevidst at sige, altså, du kan jo sådan, altså, øh, jeg har sådan et stort øh, æggeur her, øh, der, der tæller en halv time, man kan jo, det er sådan et stort, øh, hvad hedder det, timeglas med sand i, det kan man jo vende om og sige, nu varmer jeg op en halv time. Og så når den halv time er gået, så kigger jeg på den side hvor jeg har skrevet her, hvad mit egentlige mål er. Altså for eksempel, det kunne jo være at få skrevet en bedre hjemmesidetekst. Det er jo helt almindeligt, at forfattere også varmer op med det, der hedder flowwriting. Det er jo en fantastisk teknik øhm, til at varme op til, og det er sådan set ligegyldigt, om du skal skrive en... en, en, en altså en jobansøgning for så vidt, eller en øh, hjemmesidetekst, eller en tekst til en sang, det er, at man sætter sig ned, og det er, det er sådan set ligegyldigt, om du bruger computer eller papir, men du sætter et ur på, for eksempel 10 minutter, og så skal du skrive i 10 minutter uden pause. Det vigtige er ikke, hvad du skriver, men at du ikke holder pause. Så det vil sige, at øh, man kan også gøre det med tale, for dem, øh, jeg træner folk i at holde elevatortaler, der kan man jo blive bekymret for at gå i stå osv. osv. Det vi så kan gøre, det er at dele det op med at sige, jamen, hvis vi lige glemmer indholdet af talen, og kun snakker om formen på talen, så kan vi jo sige, jamen, det er måske vigtigt ikke at gå i stå, eller i hvert fald kun holde pauser, du selv har valgt, du holder. Så derfor så kan vi træne en taleknap ind i hovedet, ligesom man kan træne en skriveknap, og, og hvor vi siger til os selv, at... Øh, at de næste 30 sekunder, der må jeg ikke gå i stå. Og det, det som sker, det er, at vi, holder op med, vi er nødt til at holde op med at dømme det, vi siger. Jeg giver dig lige et eksempel. nu Jeg, jeg kigger på min ord, der er gået 30 sekunder, og de, eller ikke, de starter nu, og nu skal jeg altså snakke i 30 sekunder til dig, Æh, både dig der lytter derude Og dig som jeg hedder, har samtalen med her Og jeg må ikke gå i stå Og hvis jeg når til et eller andet sted i samtalen Hvor jeg ved at gå i stå Så er det okay at jeg siger et eller andet absurd For eksempel Hold kæft en lortøvelse, Hvem har fundet den Møj, 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 møj Jeg ved ikke hvad jeg skal sige Men det eneste der er vigtigt for mig Det er at jeg ikke går i stå Og så derfor så er det okay at jeg faktisk taler om min egen proces Eller en eller anden form for metaplan I forhold til det Fordi at det, pointen er bare at jeg må ikke gå i stå Fordi det det gør det er at det på en eller anden måde Masserer min hjerne, ligesom hvis du tænker på de her lærklumper, man køber op til jul, fordi man vil lave en juledekoration eller en juledepression, som min datter kaldte det, da hun var lille, og det er jo godt over juledepression, så er hjernen eller det kreative element, eller flow-elementet nødt til at blive eltet varmt, før man kan beslutte sig for, om man vil designe et askebæger eller ja, netop en juledepression med et græn, eller om det skal være en fin kanne, hvis overhovedet man kan den slags, så nu er der faktisk allerede gået 60 sekunder.
0: <laughs> der kan man bare se
2: det har jeg ikke altid kunne. Det
0: har jeg trænet
2: Du kan gøre det samme med at skrive eller at spille Lige præcis Og nu er der sket noget Jeg er blevet varm Jeg har kommet dybere tættere på at komme ind i flow
0: Okay, ej hvor spændende Så det er simpelthen det der med at sige at Du kan bruge nogle øvelser Du kan lave nogle benspænd for dig selv Der faktisk tvinger dig videre Og så bliver du varm Og så er det ligesom om Der tager bevægelsen over Øhm, så, så, så er der et momentum Så er der en fremdrift som du så kan, En bølge du kan ride på videre ja. Lige præcis
2: okay. Sm Smukt billede Først så skaber man bølgen Og så hopper man op på den med sit surfboard bagefter ja. <laughs> Super godt
0: Inspirerende Som du kunne høre udfordrer Asker sig selv I en grad der gør at han virkelig følger grænserne Og lærer meget på kort tid Måske vi andre kan lære ham Og træner selv i at kaste os lidt mere ud i tingene Selvom det er nyt og ukendt I forsøget på at lære noget nyt langt hurtigere det kan lyde farligt, og måske er det også derfor, han lægger vægt på, at vi bør fokusere på, at det vigtigste er, at vi selv gør forsøget og anerkender os selv og andre for det. Andre af centrale punkter gik på, vigtigheden af tillid til andre og hvordan vi kan søge at bringe os selv i flow ved at forberede os og varme op ved at skrive om, snakke om eller spille noget kendt for på den måde at skabe en kreativ energi, der siden kan drive os videre fra. Næste podcast i denne serie handler om emnet balance og hvordan det kan være, at folk er gladest, hvis de arbejder enten mindre eller mere end 37 timer om ugen, frem for netop 37 timer om ugen. Den kan du se frem til at høre i næste uge. God arbejdslyst så længe, og på genhør.